0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están escuchando y los que nos van a escuchar. Hoy nuevamente otro encuentro de, en este caso, una mezcla de varias cosas. Tecnologías disruptivas, creación argento o argentina, digamos, para el mundo, y una solución que creo que vamos a dar, va a hablar un montón de cosas porque focalizar en una problemática muy singular que la vamos a empezar a analizar. Bienvenido, Emiliana, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de, de, de tener una charla con, con ustedes.
0: Bueno, genial. Primero felicitaciones por, la, por, la, por la, la sinergia, ¿no? Esto de ser emprendedor en Argentina cuesta una vacuna y varias más, digamos.
1: Sí, es, es, es complicado. Pero bueno, lo que siempre decimos nosotros es que... Eh, una frase que usamos mucho es si funciona en Argentina, funciona en cualquier lado. Y otra frase es eh, si lo hiciste acá, lo podés hacer en cualquier, lo podés llevar a cualquier lado porque la verdad que cuesta mucho, pero, pero bueno, así, eso nos hace creativos también y eso nos hace que, que uno tenga un empuje distinto, ¿no? Y que te ha acostumbrado a las, a las idas y vueltas y las vicisitudes que tenemos. Así que nada, Bien. un entrenamiento.
0: Te lo cuento, te lo digo como emprendedor y te lo digo como entrenador de emprendedores y totalmente, bueno. totalmente de acuerdo. Es un, lo
1: existe acá, Silicon Valley, es un poroto, digamos, por de o sea, alguna manera. Ojalá, 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 pero, pero sí, de alguna manera es, es cuesta arriba, es cuesta arriba, pero, pero es lindo, es lindo, hay que, hay que llevarlo. Emiliano, eh, ¿cómo...? ¿Cómo es tu, si vos te tuvieras que contar eh,
0: quién es Emiliano Huitrago, ¿no? En, en, tu perfil académico y profesional, ¿cómo, cómo te definirías?
1: Eh, en realidad yo siempre me presento y me defino como jujeño. Yo soy jujeño, orgulloso de ser jujeño, nacido y criado en Jujuy, eh, emigrante a Buenos Aires, y ahí ya empezó mi, mi, mi formación dura, ¿no? De dejar la provincia y arrancar. Eh, después a nivel profesional, nada, soy bioquímico, también un, un luchador de la bioquímica, la bioquímica a veces es ingrata pero, pero es linda, y yo creo que me he sabido manejar muy fuerte. Y ahora en este rol nuevo de, de emprendedor, que no si bien desgraciadamente la digamos, o por lo menos cuando yo transité la, la universidad en la U, la parte de bioquímica, no el tema del emprendedurismo no, no sonaba demasiado y no nos preparan para eso, ¿no? no así como, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, que lo, la gente o sea, huele y nace con eso, ¿no? Eh, la formación que yo tuve muy dura y dura en el sentido de, 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 de ciencias duras, ¿no? ¿no? No dura en el sentido de, de sufrimiento. Cuesta, cuesta estudiar, pero... Este, eh, siempre como muy, muy de ciencia dura, ¿no? Totalmente, y, totalmente. Y en función de eso, nada, creo que me defino como una persona muy versátil y muy, eh, digamos, que se adapta fácilmente al, al cambio, ¿no? Eh, y hoy me encuentro en este rol de, 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 de emprendedor y llevando adelante una empresa que lo que, digamos, hasta a veces yo me sorprendo, pero yo creo que con un grado de madurez importante como para poder llevarlo adelante y con dos socios que la verdad que, este, nada, pilares y, y compañeros que, que, que digamos, en cierta manera en algunos momentos decimos que, que, que más que un trabajo es, me parece que no... Eh, un club de amigos, ¿no?, que cómo los llevamos adelante y cómo resolvemos determinados problemas y, y escollos que se nos presentan. ¿Podemos, ¿Podés describir el equipo? Primero, antes del equipo está Javier, Omar y vos, en la foto que
0: pusimos. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se armó? ¿Cómo fue la, el, el clic donde dijeron, bueno, vamos a hacer esto? ¿Qué son, ¿Son amigos? ¿Son colegas? Eh? Mira,
1: en realidad, no, colegas no, por suerte, no, no porque sea malo, sino porque... Se armó un equipo de, de digamos, cada uno tiene un, una formación diferente, lo cual hace que, que, que funcione, ¿no? O sea, no quiere decir que si no tienen la misma formación no puede funcionar, pero la verdad que eh, generamos un, una amalgama interesantísima. Eh, en realidad, el equipo se formó a partir de, de digamos, de una inquietud de, eh, o, en realidad, un, un problema puntual que tuvo una, una amiga en común que... Este, tuvo un mal diagnóstico de laboratorio, le, le diagnosticaron diabetes gestacional a partir de, de un mal diagnóstico, de un mal análisis de laboratorio, en realidad después, digamos, eh, indagando un poco fue por un problema en el, en el transporte de la muestra, que, que perdieron la muestra de ella y le confundieron con otra, con otra muestra, eh, y a partir de esto es que nosotros empezamos a detectar y dijimos cómo puede ser que esto pase o sea, estamos en la, en la era de la tecnología y la digitalización y Internet de las cosas y, un, digamos, y la seguridad, la, las criptomonedas y, sin embargo, estamos perdiendo tubos y diagnosticando este, a personas con un diagnóstico que no, que no es el correcto, ¿no? Y a partir de esto, yo soy amigo porque trabajé con, con Javier Cuello en el, en, el, en la Dirección General de Ciencia y Tecnología, en lo que era el Ministerio de de innovación de la ciudad. Eh, y, y ahí nos hicimos muy amigos y quedamos en contacto. Digamos, yo, después cada uno siguió su rumbo y, y cuando se planteó esto necesitábamos también el, el, digamos, form, armar un equipo y, y, y Javier es amigo de Iván, así que Javier me, me presenta a Iván y así se conforma el equipo. Iván es es el, el, el jefe de tecnología digamos, el que se encarga toda la parte tecnológica, es un autodidacta tremendo eh, la mitad de las cosas que, que él hace no las entiendo, por suerte eh, <risas> y tampoco las quiero entender y, y digamos Javier se, se encarga de la parte de negocios y modelo de negocios y yo me encargo de la, de la parte de digamos de salud y de como bioquímico de salud y de y yo soy experto en calidad y lo que es aseguramiento de calidad, ¿no? Y soy auditor y, y nada, y llevo muchos años dedicándome a lo que es calidad en, en laboratorio y en general. Fui mucho tiempo eh, asesor e inspector del, del INCUCAI, haciendo inspecciones en lo que son centros de trasplante. Así que tengo, tengo una formación en calidad de, de mucho tiempo y es y un poco estas tres aristas o estos tres pilares que representamos está volcado en lo que es la, la solución que, que, que presentamos, ¿no? Y la, la empresa que armamos.
0: Perfecto, perfecto. Se nota, se nota que armar un equipo donde tiene su especialidad cada uno, no tiene su lugar cada uno. De alguna es, manera hay, hay una confianza en lo que diga el otro indiscutible, porque primero que no conoce los otros lo que está hablando el otro y hay una unión de confianza más allá de lo que saben. Es, es decir,
1: Exactamente, que creemos que es la clave del, del, de cómo nos está funcionando a nosotros, ¿no?
0: Mira, antes de entrar a la solución que mostramos por pantalla, después tengo una serie de, Natalia, integrante del equipo también, eh, me pasó una serie de fotos. Siempre cuando hablamos de innovación o de innovar esto, contaste, hay un problema que nos pasó una amiga y nos despertó, nos movilizó y cómo puede ser, cómo puede ser que no haya una solución Clásico para abordar una temática, a veces se aborda con palabras, de pensamientos, pero ustedes lo llevaron a la acción. Déjame, vos corregime, porque lo tengo muy por arriba, eh, estos indicadores, pero creo que eran los más fuertes, que pasan en el mundo, más allá de la problemática que le ocurrió a su amiga, y con esto seguramente investigaron. Habla de que dos de cada tres errores... En eh, análisis clínico ocurre durante el viaje a laboratorio, o sea, el transporte de, de la medicina. El 30% de los medicamentos están arruinados eh, por problemas eh, logísticos. Y estamos hablando que los grandes laboratorios eh, mueven alrededor de 200.000 muestras por mes. Y un número, así como general, para tener una idea, en el 2019 se hablaba de que el mercado target global que de transporte de estos productos, estamos hablando de 177 mil millones de dólares, según, bueno, que esto es Grand View Research y Clinical Laboratory Test Market Size, Share and Trend Analysis del 2019. ¿Esto, cuando, esto lo sabían antes o después de que ocurriera la, la problemática con, con tu amiga?
1: No, en realidad, eh, digamos, yo como bioquímico y de, de mi trabajo en el laboratorio, como auditor, esto nosotros lo tenemos identificado de hace mucho tiempo, de hecho en el, digamos, esto nació, en la solución nació como una solución inicialmente para, digamos, está pensada para laboratorios clínicos y después la, la adaptamos para medicamentos y para reactivos de diagnóstico. Eh, esto eh, en realidad por el modelo de negocio de lo que son los laboratorios clínicos se, se tecnologizó muchísimo lo que es la, la, la parte analítica, nosotros los bioquímicos decimos la parte analítica es todo el equipamiento robotizado para hacer el análisis per se. Entonces, está tan automatizado y tan robotizado que los errores bajaron prácticamente a cero. O sea, ahí es muy bajita la tasa de error que hay en esa, en esa parte. Entonces, afloró todo lo que es lo previo a la parte analítica, que se llama preanalítica. Y parte de esta preanalítica es el transporte de, de las muestras, que en realidad, como es tan tecnologizado y tan robotizado, los equipos de laboratorios son carísimos. Entonces, el modelo de negocio también de, de los laboratorios es generar un centro de procesamiento enorme, ¿sí? Un, una, una fábrica de resultados de bioquímicos con centro de atenciones periféricos. Entonces, muchos laboratorios, por ejemplo, acá en Capital Federal, eh, laboratorios grandes, tienen un centro de procesamiento en, 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 digamos, en, alguna, en algún lugar geográfico y tienen boca de atención a pacientes donde uno se va a sacar sangre. Entonces lo atienden y en realidad ahí lo que hacen es recepcionan al paciente, toman las muestras y las envían a este centro de procesamiento. Y además muchos laboratorios del interior, por ejemplo, en, en situaciones de, digamos, de, de algún análisis de alta complejidad, envían por darte un ejemplo, a algún laboratorio de una grande ciudad, como puede ser Capital Federal, envían también su, sus muestras que no pueden resolver en sus laboratorios, las envían a laboratorios que son de, de mayor complejidad. Entonces, y en este, en este foco, digamos, acá es donde nos paramos nosotros y decimos eh, qué pasa en el transporte. Y todas estas eh, digamos estos detalles y estos problemas que se están viendo hoy con, con la pandemia es que eh, nosotros ya lo veníamos, digamos, es el foco en el cual nosotros nos concentramos para empezar a trabajar con la solución.
0: Ok. Eh, a ver, eh, lo de la pandemia, lo que es vacuna y demás, más allá de la escasez o las limitaciones que hay en la producción, la logística sigue siendo la misma. O sea, no, no cambia algo particular en esto, salvo lo, lo, los condicionamientos de, de frío y demás cosas con algunas vacunas en particular. Ahora, en base a eso, yo tengo una serie de, de gráficos de productos, del producto. Sí. Este es uno general. Pero si quieres, vamos a repasar un poco, porque cómo se combinan. Primero, tengo este es el general. Eh, esta es la cápsula. Me gustaría que te expliques cómo se combina lo que son los sensores IoT. O sí. sea, de alguna manera, cómo sensan, qué sensan en uh -huh. cómo reportan, o sea, al, a, o a una central o al, al, al punto de, de, de replicación. Llamámoslo ciencia de datos o Big Data, por el conjunto Perfecto. de todos estos elementos. Y después sí, repasamos un poquito el circuito este que voy a dejar acá, que es el sistema DIS, que es el de ustedes. Ajá. De punta a punta. O querés que deje este, pero me
1: parece que el, el tema de mostrar el producto es interesante. Como, como prefieras. Si querés te voy contando más o menos cómo es el sistema y en base a eso eh, vas mostrándolo cada, cada parte, digamos. Porque inicialmente, digamos, la empresa lo que se dedica es, eh, lo que brinda es un servicio de datos. ¿Sí? Si querés ir al, al grafiquito, ese, perfecto. Entonces, lo que, lo que brindamos nosotros es un servicio de datos a partir de, eh, digamos, de, de, los, de lo que generan los sensores. Entonces, y a partir de eso, es, digamos, ese fue el objetivo inicial. Entonces, cuando, cuando empezamos a ver el tema, digamos, a diseñar los sensores y cómo los llevaríamos y cómo haríamos y qué, y qué, qué beneficio podría tener esto, empezamos a ver lo que hoy se empieza a ver, que hay por ejemplo, eh, problemas en, manten en mantener la cadena de frío, que se pierde la cadena de frío, que en algún momento del viaje alguien que no sabe abre el empaque y de repente pierde cadena de frío. Entonces, nosotros como queríamos asociar estos datos a una inteligencia artificial para terminar haciendo, digamos, brindando un servicio de, eh, como bien vos dijiste, de big data y además de predicción de fallas a través de un entrenamiento de una inteligencia artificial, Dijimos, bueno, pero para entrenar esta inteligencia artificial, para que haya una predicción de datos que sea buena y fiel, yo tengo que darles datos de calidad, digamos. Como dice Iván, le tengo que dar de comer cosas de calidad. Si no, va a aprender mal. Entonces, inteligencia no va a ser tan inteligente, digamos, por claro. decirlo de alguna manera. Ahora, Entonces, cuando, a, sí. a pasar este dispositivo
0: que estamos mostrando acá sí. es este mismo dispositivo que tenemos acá. Exactamente.
1: Okay. Entonces... Sí, cuando dijimos no tenemos datos de calidad, dijimos, bueno, vamos a tener, o sea, ¿qué hacemos? Diseñemos. O sea, ¿qué, ¿cómo hacemos para lograr esos datos de calidad? Porque, por ejemplo, en sensado de la temperatura, si yo no tengo una cadena de frío de calidad, no voy a tener, digamos, datos de calidad para darle de comer a esa inteligencia artificial. Entonces, tuvimos que desarrollar el hardware con, eh, para asegurar esa cadena de frío. ¿sí? Comparando con el método tradicional que es, digamos, una caja que puede ser de telgopor o la, de, la que estamos acostumbrados de camping o, uh -huh. digamos, alguna que, se, que, que mantenga, la, digamos, la, la, el frío en el interior que sea, digamos, que que no, que no tras, deje que el, frío, digamos que el frío se escape, o en realidad termodinámicamente hablando que el calor entre, porque si hay algún físico escuchando, va a decir, este muchacho dice cualquier cosa. En realidad, evitando que el calor entre hacia él. Entonces, eh, favoreciendo que el interior esté frío. Pero, ¿cómo se lleva? Con refrigerantes. Entonces, si yo pongo más o menos refrigerante, está más o menos frío. Entonces, depende mucho del operador. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, no. Esto lo tenemos que diseñar. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un empaque que lo que hace es combinar unos materiales que se llaman materiales cambio de fase que hacen que la temperatura este, se mantenga constante en un, en un determinado periodo. Si querés, podés mostrar el gráfico. Hay un grafiquito de, digamos, de, de líneas que ver, si querés te vez. lo puedo contar, aprovecho que, que está ahora. No lo tengo... ¿Este? Ahí está, ese. Ah, perfecto. En realidad este es un gráfico de temperatura en función del tiempo, donde lo que nosotros mostramos son las ventajas que tiene en cadena de frío el, el método, digamos, la solución DIS, con respecto a la tradicional. La tradicional sería una caja de Telgopor con eh, frío pack o refrigerantes, digamos. Entonces, lo que, el objetivo de, en este caso es mantener la temperatura entre 2 y 8 grados y si, si ves la, la línea celeste, que es, eh, que es DIS, tiene una eficiencia energética menor, que eso es lo que se vería al inicio del gráfico, cuando baja, digamos, la, la muestra o lo, la vacuna o el medicamento se enfría rápidamente, llegando a la, a la temperatura objetivo en menos de 10 minutos, y después se mantiene constante, digamos, con una variación pequeña de, de, de más o menos un grado, por más de 24 horas y hasta 36 horas, dependiendo la, el acondicionamiento del empaque, de, digamos, de, la, de la caja externa. ¿no? Y con respecto al tradicional, que es la, digamos, la caja con, con los refrigerantes, fíjate que digamos, la eficiencia energética, es, digamos, es, es la estabilización es más rápida y fluctúa mucho más con respecto a lo que, al desarrollo nuestro. Entonces, Entonces en base hay, una a
0: esto, hay una clara diferencia de 15 grados cuando pasan las horas, digamos, de 10 a 15 grados de, de después de Claro, ¿no?
1: lo, lo cual es, es complejo y más si no lo tengo medido y no lo tengo sensado. Otro problema que, que hoy lo estamos viendo, que no todos los, los envíos, si vienen, en, en, digamos, con, con las vacunas, este, se, se está viendo que no todos los envíos censan la temperatura y no todos tienen trazabilidad de temperatura o la posibilidad de trazarlo y de medirlo todo el tiempo. Entonces, eh, yo nunca me entero que esto pasa a veces. Y en, y en eso es que empezamos a trabajar con el tema de la cadena de frío y, en base a eso, desarrollamos el empaque que antes, que antes mostraba. Y ese empaque, además, está, eh, lo que tiene es un, una serie de sensores que lo interesante de esto, es que todo el, digamos, todo el, el firmware y el del hardware está desarrollado por nosotros y toda la electrónica está desarrollada por nosotros. Digo nosotros, pues la empresa, porque en realidad el cráneo de todo esto es Iván. Eh, <risa> okay. eh, pero bueno, yo le marco las cosas a dónde tenemos que llegar y él se las ingenia para, para desarrollarlas.
0: Bien, eh, 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 sí. eh, eh, ¿nos podés decir cuáles son los sensores? Sensores de temperatura, seguro, obviamente. Geoposicionamiento, GPS también,
1: seguro, porque hace una sí, trazabilidad. Eh, en realidad los sensores también se pueden, eh, como te decía que lo desarrollamos, eh, íntegramente nosotros, lo que, lo, digamos, se puede adaptar a las necesidades del cliente y del producto. De repente, si el producto es fotosensible, o sea, que es sensible a la luz, se puede poner un sensor de, digamos, de... De, de intensidad de luz para ver si cumplió durante el trayecto, de repente si es higroscópico, que es, es sensible a la, a la humedad o absorbe humedad, se puede poner en un sensor de, de humedad. En este caso, por ejemplo, también lo, lo estándar sería un sensor de temperatura y un, y un acelerómetro que hace que permite que, que se vea la, la calidad del viaje. Nosotros tenemos, eh, digamos, diseñados distintos... Eh, eh, sería puntos de cortes de esa aceleración y de desaceleración y en función de cómo está ubicado el empaque sabemos si, si fue maltratado, si, si, si el, el, digamos, el, el transporte donde fue llevado, el conductor no tiene cuidado, eh, distintas del, del mismo sensor, distintas este, formas de interpretar la información en función de cómo Iván ubicó ese sensor y cómo hace la lectura. Totalmente y por otro lado, además, un desarrollo adicional que hicimos con el sensor de temperatura es que, el, digamos, la temperatura que mide no es la temperatura del aire, del, del lugar donde se está transportando, que es lo que, lo, la manera en que se mide el, el tradicional, digamos, si vemos hoy la vacu las vacunas tienen un data logger adentro de la caja, que después se, se retire y se descarga la información, que lo, lo cual no es, digamos, si yo lo. dependiendo dónde ubique yo ese sensor, va a ser representativo de una cosa o de la otra. Digamos, yo tengo un empaque lleno de vacunas donde lo cubro con hielo seco, el, el vial que está en una punta a 10 centímetros del hielo seco va a tener una temperatura distinta al que está en el centro del empaque. Uh -huh. Básicamente porque, por, digamos, por transferencia de temperatura a través del aire, el aire es muy mal transmisor de temperatura, entonces, eh, además nosotros, le, le, lo que, digamos, lo del gráfico que te mostraba y por qué llega tan rápido a temperatura, porque nosotros, el, al ser un diseño personalizado, el, la temperatura se, se estabiliza rápidamente porque es transferencia por contacto y no a través del aire. Entonces, eh, en este caso, como te decía, los, y, ah, y lo que te decía, el sensor de temperatura, hicimos un diseño que lo que hace es medir y representar exactamente la temperatura que lleva cada objeto. ¿Sí? En el caso, de la, por ejemplo, de muestras biológicas, representa la temperatura que lleva y no, y no mide la temperatura del aire del espacio que se está transportando. Okay. Esa es una, una ventaja y una solución que encontramos. Okay. De hecho, tenemos todo el sistema y además este sistema de censado patentado, digamos, del año pasado, y ya tenemos la, presentada la patente a nivel internacional también.
0: Ok. Ahí es muy buena la aclaración de los tipos de sensores, porque ya pensaron varios casos de uso, ¿no? Porque esto del maltrato, la humedad, que por ahí depende por el, de tu lado de expertise, lo que pueden, digamos, de alguna manera ser foco estos, esta vacuna. La pregunta es del millón, ¿no? Esto reporta sí. una nube, ¿sí? Una uh -huh. nube. Y en el caso que se corte la nube, que acumula en, los, en, en las placas, en el
1: firmware? ¿Cómo es? Sí, en realidad, este, ah, y antes que un, un sensor más que me olvidé, también tiene descensas si es que el empaque fue, fue, digamos, abierto o no. Nosotros Sabemos si el, si el empaque sufrió al, al apertura o no durante el trayecto. Okay. Eh, y cuántas aperturas también. Eh, lo que me, me preguntabas es si, si pierde contacto con la nube, en realidad lo que hace es, eh, tiene una memoria y, y, y va acumulando los datos y se reporta a la nube y además cuando llega a destino, que, que tienen que hacer un, un, digamos, un, escaneo a través de la app y en ese momento se descarga el, todos los datos en, en, digamos, en, la, en, en el dispositivo que se recepcionó en, digamos, a través del dispositivo, vuelve a la nube. Excelente. Ahora, bueno, una vez que se almacena
0: la información ahí, que ahí seguramente debe haber reporte de todo este estilo, porque una vez que lograste esto, es maravilloso lo que te permiten gente experta, no solamente en VI, sino en ciencia de datos, pues algo que hablamos antes de empezar la entrevista, sino de eh, cómo tomar y enriquecer esto, ¿no? Mejorar. Y yo voy a mostrar un reporte de los que me pudieron acercar, lo voy a tratar de agrandar, porque, aparte, no solamente censan lo que es, lo que pasó, sino que ya están, digamos, mejorando el proceso, están como recomendando puntos de mejora, de alguna manera.
1: Exacto, en realidad, eh, lo que estamos viendo en pantalla, en pantalla es el dashboard, que eso, eh, lo que puede acceder eh, con un, digamos, con un perfil de administrador, y puede hacer seguimiento de, de los envíos y, como bien vos decías, hacer estadísticas, digamos, se puede saber en, en, en mes, digamos, cuántas alertas en función de lo, de lo que necesita el usuario y puede generar el usuario como alerta o oportunidades de mejora, ir sabiendo cómo, cómo va la, el desempeño mes a mes durante el periodo que el, que, el, que el usuario o el cliente quiera, ¿no? Y también eh, permite visualizar las alertas en, en tiempo real, las alertas que van teniendo en el durante el, durante el viaje. No,
0: y además me imagino, por ejemplo, acá información clásica, a mí me tocó trabajar en un proyecto en el PAMI con el sistema de trazabilidad, particularmente de allá en su momento, hace un par de años, con un gran ingeniero de la UTN también, Gustavo. Eh, uh -huh. Y, bueno, en un momento dado, claro, también el prestador, el que hace la logística, no son todos no todo el mismo. O sea, uno de acuerdo a cómo trató el producto que transportó, uno podría ya hasta clasificar los top 10 de los prestadores de logística que
1: quisiera elegir. Cosas básicas, ¿no? Bueno, un, en realidad un, ahí nos estamos adelantando un poquito, pero es un poco lo que nosotros queremos establecer. Como dice la página, lo que queremos establecer es un nuevo estándar de calidad para el transporte. Entonces, en bueno. base a esto, uno puede establecer distintos estándares, distintos indicadores y saber, eh, por ejemplo, si sos un buen prestador o no, Puedes decir, mira, yo tuve este desempeño anual y, y, bueno, y soy buen prestador de servicio de logística, por ejemplo.
0: Y establecer una calidad, una calidad del servicio, digamos. Exactamente. De la, de... Excelente. Me encantó, me encantó eso. eh. Me encantó porque, de alguna manera, en, en muchos casos, cuando no se mide... Bueno, la clásica frase, lo que no, se, no, lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Y si no se puede mejorar no se puede dar un mejor de, un, un producto de calidad constantemente. Una premisa básica que cuesta muchas veces cuando a veces estamos en, en un país, no, no lo quiero criticar al país, saquemos el país, en, 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 en empresas que no tienen el tiempo para dedicarle a medir las cosas. Esto basado en datos. Es así. Eh, es así. Me encanta esto porque es una retroalimentación perfecta y el tema de la salud que fue tan golpeado estos últimos años y medio. Tengo una pregunta. ¿Anombraste sí. inteligencia artificial? Que, bueno, obviamente hay algún tipo de modelo que tomando estos datos de calidad, como te había dicho Iván, eh, te va a enriquecer y sobre modelos, eh, hacer, o, o eh, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Pero proyecciones, es, es, tiene o sea, otro nombre, lo que, lo que quiero decir, pero proyecciones. o ante... Predicciones. Predicciones, ahí está, gracias. Gracias, verano. <risa> Eh, predicciones, etcétera, o mismo estudiar volúmenes de datos, ¿no? O sea, combinaciones, qué cosas funcionaron, prestadores, eh, vacunas, cuáles tuvieron más problemáticas, cuáles no rindió tanto la temperatura, como esperaba, etcétera. Hasta se pueden practicar escenarios sin hacer el caso de experimentación, porque ya la experimentación quizás está en esa gran base de datos. Hablaron de inteligencia artificial, Big Data y ciencia de datos, y IoT, fundamental, IoT en todo esto. Sí, ¿Me faltó Ponía, si ponías blockchain, cerramos toda la, la innovación completa. Pero yo no eh, tenía
1: blockchain. Sí, no, no. El, todos los datos, como la mayoría de, la, de los clientes, digamos, a lo que nosotros apuntamos, los usuarios a los que apuntamos reciben auditorías, eh, estos informes tienen que estar resguardados. Y, y qué mejor resguardar todo lo que es internet de las cosas y nube y ciencia de datos que hacerlo a través de blockchain. Así que, el, digamos, todo lo que es, eh, digamos, el resguardo de todos estos datos está descentralizado y, y resguardado a través de blockchains. No,
0: excelente, excelente. Los famosos contratos o registros blockchains, eh, digamos, por más que empezó hace un par de años, digamos, cada vez más auge, ¿no? Hay una pelea más con el tema más de criptomoneda, que acá no sí. aplica, acá aplica más a la parte de contratos, digamos, o perdón, la parte de. Eh, Uy, de, de información descentralizada y, se, y segura. Claro,
1: exacto. No, y aparte esto es importante para la, para la transparencia también de la empresa, ¿no? Que en realidad uno podría manipular los datos y decirle, mira, tu envío fue fantástico. Y, y, digamos, si uno piensa mal, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que esto también a nosotros nos da transparencia cuando... Eh, a la hora de, de, de ofrecer el servicio, de decir, mira, esto es, eh, está resguardado de esta manera, que hoy es lo último de, en, en seguridad. Este, porque uno siempre siempre desconfía de lo, eh, lo que no está palpable, ¿no? Si no tiene, antes era si no estaba en papel, ahora si no tiene un cable. Y bueno, y así vamos avanzando y siempre uno desconfía de las cosas que no puede tener en la mano. Así que... <risa> Eh, digamos, creo que le, que le, que le estamos eh, brindando un servicio, de, digamos, de calidad, nosotros queremos dar un servicio de excelencia con eh, desde, desde lo que es la estética hasta lo que es el servicio en sí, digamos, ¿no? Eh, calidad al 100% y como te decía, generar un, un, un nuevo estándar de lo que es calidad en logística para el servicio de la salud, ¿no?
0: Eh, te hago un par de preguntas más. Eh, sí. Una es, ¿cuánto cuánto tiempo le llevó desde que descubrieron ese problema que los movilizó hasta que empezó a tener un producto, lo que llaman la jerga de emprendedores, el MVP o el producto mínimo viable, el producto mínimo como para salir a ofrecer o probar?
1: Y en realidad, este, nosotros estamos trabajando de mediados del 2019. La, la pandemia nos, nos, nos golpeó un poquito y nos retrasó un poco, pero desde nosotros el, el MVP, digamos, el producto mínimo viable, son todas jerga que, que aprendí en estos años. Muy bien, este, muy bien. Y, y, la, y, la, y la beta y todo eso, eh, eh, lo, lo finalizamos al, al MVP a fines del año pasado, ya que nosotros teníamos proyectado finalizarlo alrededor de abril-mayo, pero bueno. Como todos saben, eh, nos, nos tuvimos que quedar encerrados en casa. Igual su, avanzamos muchísimo. Eh, es, si yo te contara los, los experimentos y las pruebas que hice en casa, mi, mi, mi mujer me quería matar. Pero bueno, es, es una manera de, de avanzar. Y cada uno en su casa y teniendo reuniones virtuales, periódicas, y hasta cualquier hora. Y nada, la, la verdad que... Que, que, que nos retrasó, pero no, también no, nos enseñó, y bueno, y un poco hoy también es lo que, lo que nos está dando visibilidad, ¿no? Que, digamos, todo esto que nosotros lo estábamos viendo en el 19, hoy lo ven todas las personas. O sea, Obviamente. hoy mu, toda, no hay nadie que bueno nos digas trazabilidad, cadena de frío, y te diga, ah, no, sí, porque lo, las vacunas, y esto en el 2019 cuando nosotros empezamos era insólito, o sea, que que la gente en un, en un kiosco, en un bar, hablar de, de cadena de frío y de, y de trazabilidad era insólito. No, está, no estaba
0: en el habla en popular, ¿no? Pero en la problemática como la planteamos al principio existía. O sea, la, el problema ya existía hoy por, hoy por hoy en el concepto de trazabilidad. Este tema de la cadena de frío, el mal transporte, la mala protección y seguridad física de, 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 de las vacunas, eso ya existía. Lo que pasa, claro, ahora... Somos todos doctores, somos todos médicos, somos todos ingenieros en, eh, químicos, etcétera, porque tanto que escuchamos cruzado algo se nos pega. No sé si era. Exactamente.
1: Es
0: la... <ríe> Decime, Emiliano, si se puede, ¿no? Eh... Inver... Inversiones, proyecciones, ¿qué estás esperando que suceda en los próximos años?
1: Eh, en realidad, este, estamos eh... No, no, no quiero mentirte en fechas, tengo el GAN de Javier en la cabeza. No, 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 hay poco fecha, no, pero no pero, es poca fecha. No, no, más o menos de la proyección. Estamos, eh, la proyección nuestra es que alrededor de cerca del fin de año, también depende cómo siga toda la situación, pero eh, en un escenario favorable, alrededor de agosto, septiembre, octubre, estar, digamos, con una con una ronda de inversión, este. Que, que pueda estar rondando por encima del, del medio millón de dólares, porque, la, digamos, la empresa está evaluada en, en digamos, eso da el porcentaje, los que saben, lo que hacen, el, el, la proyección de la inversión, para el, porque básicamente la, la inversión que necesitamos es para el escalado, estamos teniendo muchas consultas, eh, inter, digamos, a nivel internacional, y, y pretendemos dar respuesta a esto. Y, y los pasos a seguir son, eh, Latinoamérica, septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero, mercado americano y tenemos alguna propuesta para mediado de año eh, hacer alguna implementación en África, eh, lo cual es, es, es insólito, nosotros nos reíamos porque decimos cómo es la, la globalización y la conexión de las cosas. Este, y por otro lado, eh, tratar de desembarcar en Europa en también, en, en, a principio del año que viene.
0: Ok, bueno, pareciera como que algo de interés y, y, y el producto, porque cierra por todos lados, digamos, la solución. Y en realidad, hay, ¿Qué interés hay?
1: Sí, eh, interés hay mucho, la verdad que al, la, las personas que se enteran de esta solución, sobre todo con el, digamos, con la repercusión y la, la difusión, eh, le, les parece muy bueno el proyecto, eh, porque aparte es digamos, relativamente simple la solución, es fácil de, de interpretar. Eh, digamos, la pandemia dejó, al, digamos, a traslucir muchas cosas que nosotros, como decíamos, ya la veíamos, pero hoy todo el mundo la entiende, y todo el mundo la, la sabe qué pasa. Eh, siempre nos preguntan por la competencia. Eh, en realidad nosotros decimos que a nivel mundial no hay competencia porque todos tienen un poquito de la solución que nosotros ofrecemos en forma integral. Y, y además, eh, yo creo que hasta, digamos, una de las cosas que nos destaca también gracias al, a, la, a, la, a la intervención de Javier y su, y su manera de ver los negocios, eh, es el formato de, de digamos, de, de, de negocio que es la suscripción. Digamos, esto es una suscripción porque nosotros lo que... El servicio que damos es un servicio de datos. Nosotros no, no vendemos hardware, no vendemos software, sino que vendemos datos y análisis de datos y predicción de fallas para okay, mejorar el proceso. ¿También ¿Sí?
0: venden el, el elemento de transporte o no?
1: No, no se vende.
0: Ah, es,
1: eso nosotros, eh, porque en realidad si nosotros los vendemos, eh, no tenemos manera de hacerle seguimiento, mantenimiento y que eso siga ofreciendo los datos de calidad que nosotros necesitamos para, para alimentar esta inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros entregamos es el hardware, el software, damos acceso a todo y lo que ofrecemos, como te decía, es un servicio de datos. Entonces, nosotros nos encargamos del mantenimiento, del seguimiento y del funcionamiento de estos empaques. Excelente. Y Bien. la reposición en el caso de que no... De que alguno tenga, digamos, hay que hacerle algún mantenimiento. Y además el sistema está pensado para hacer un mantenimiento rápido en el lugar. O sea, el, básicamente lo que se, se hace mantenimiento, porque el empaque se reutiliza, se hace mantenimiento de los sensores porque las normativas exigen que tengan que estar calibrado. Por ejemplo, el sensor de temperatura tiene que estar calibrado contra patrón. Nosotros hacemos la calibración en la empresa y hacemos el cambio como si entrara a boxes, lo hacemos en el, el cambio en, en medio de la pista. Hacemos el cambio, ponemos otro paquete de sensores y sigue caminando. Así okay. que un poco ese es el, el modelo de negocio que tenemos nosotros y creemos que la solución es, digamos, está pensada para, para que sea lo más simple posible para el usuario y, y que se agregue a su sistema y a su proceso sin, sin alterar eh, el proceso que ya tienen establecido. ¿no?
0: OK. Eh, Emiliano, eh, la última pregunta, nada que ver con... Eh, primero, felicitaciones por la iniciativa, por la constancia, por, por sobrepasar en los desafíos del 2020 y seguir adelante,
1: Gracias.
0: porque doblemente el esfuerzo, ¿no? Y se nota que bien apuntado, la inversión es para aumentar la escalabilidad del producto y generar, obviamente, el flujo de de suscripciones como dijiste y el, el flujo de uso y por lo que veo ya es internacional de alguna manera porque si van a empezar en África a mitad de año o ya por otra otro continente ya escapa eso que tiene fantástico estas soluciones en la nube y aplicar esto están digamos se puede montar en un lugar accesible para todos no esa democratización de la tecnología de alguna manera la verdad interesante por ese lado felicitación a todo el equipo obviamente y si, siempre cerramos con una recomendación de una frase, de una de una, un libro o de una película o de una serie como quieras, que recomiendes de alguna manera o bien ligado a esto o bien algo que vos digas, che miren esto porque tiene mucho que ver
1: Sí, en realidad un poco parafraseando lo que, lo que vos habías, habías planteado al principio, que es nuestro eslogan, nuestro ¿no? Lo que eh, lo, que, lo que no se mide no se puede mejorar. Básicamente es, eh, uno tiene que estar, al, digamos, atento a dónde se pueden mejorar los procesos y, y lo que nosotros buscamos es mejorar el proceso para mejorar la salud. Eh, obviamente estamos en un, en, un, digamos, en un sector pequeño de lo que es, pero hoy estamos viendo el gran impacto que tiene. Entonces, digamos, la, la frase sería la frase un poco trillada, pero es en lo que nosotros nos montamos para desarrollar todo esto, que es lo que no se mide, no se puede mejorar. Así que esa creo que es la frase que, que nos, mejor nos identifica a nosotros, porque nosotros lo que, quisimos, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es medir para mejorar. Totalmente. Excelente, excelente. Bueno, Emiliano,
0: gracias, gracias por para todo el equipo y bueno, más adelante cuando ya esté avanzado por ahí, vemos, podemos ir navegando un poquito más la información que se pueda ver, ¿no? O sea, de reportes, de tendencias, cosas interesantes que hayan estudiado, porque ahora viene todo un estudio de todos esos datos también, ¿no? De alguna manera es qué cosas se le puede proponer a la industria de trazabilidad, mejoras, cómo mejorar toda esa industria para... para para ahorrar costos, para mejorar la, 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 la exposición del negocio, o mismo para, para darle un me una mejor calidad a los productos de punta a punta.
1: Sí, en Así realidad es. esto está apuntado a, digamos, a mejorar la calidad de los productos, a, a aumentar la productividad, porque, por ejemplo, en los laboratorios o si uno está esperando un, un envío y el envío se retrasa o no llega o tiene, no sé, te cruzás con un piquete y, y estás una hora parado, eh, tenés, una hora personal que está esperando la, la llegada del, del envío, eh, una hora con, digamos, eh, sin hacer nada o con, con carácter ocioso. Entonces uno puede planificar y tenerlo, eh, eh, digamos, planificarlo de otra manera. Lo mismo que eh, en el caso de hoy, por ejemplo, si yo no tengo eh, sensorizado el, el, el empaque, si es que fue maltratado durante el envío, tengo que hacer un muestreo, que de hecho se hacen muestreos para ver la, la digamos, control de calidad cuando recibe los productos, hace un muestreo para verla si, si se, digamos, si, si vino íntegro, si se rompieron, por ejemplo, un, una ampolla de vacunas, si se rompió en el viaje o no, tiene que hacer un muestreo como para ver. En cambio, en este caso, puedo identificar cuáles son los, los, los paquetes que fueron digamos, que tuvieron un peor transporte e ir directamente a ese punto. Entonces, yo de antemano puedo saber cuáles son los paquetes que tengo que revisar, por darte un ejemplo. Y otra cosa muy loca que me contaba Iván, por ejemplo, es que si yo sabiendo, eh, conociendo, identificando los vehículos en, que, en los que yo llevo esta, eh, digamos, en que hago los viajes, con estos empaques y con los sensores hasta, hasta puedo predecir cuándo le tengo que cambiar los amortiguadores a la camioneta o, por ejemplo, si tengo un camino que tiene mucho bache y eso me perjudica el transporte de mi producto, es decir, no, vas a tener que cambiar la, la ruta porque estás teniendo o tengo que cambiar los amortiguadores, por ejemplo. Totalmente. Claro, claro. Es muy buena. Ya empezar a conectar
0: con otros sistemas también inteligentes. o sea, Exactamente. Qué bueno qué
1: bueno que ya, ya lo están proyectando, qué bueno eso, ¿eh? me, encantó, me encantó. Sí, bueno. no, no, la, 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 sobre todo la, la cabeza de, de Iván y de Javier no para, yo, yo soy un poquito más frío, más, más, digamos, eh, la gente que se dedica a calidad es como más, un poco más cauta, pero los chicos no, no paran, la verdad que el equipo es, es muy bueno. Tienen innovación en la sangre, me encantó
0: eso. Después podemos hacer algo, una entrevista con ellos para, para ver metodologías que utilizan, ideas, cómo prueban, cómo todo el circuito. Bueno, Emiliano, como, te, como agradezco, te agradezco un montón tu tiempo eh, y bueno, ya más adelante haremos otra con, la, con, esperemos que ya, no digo que sean millonarios, pero que ya se implementen un montón de lados como para darle, darle impacto a esta solución.
1: Eh, o, ojalá, ¿no? A ver, millonario, no, no, no es el, lo que siempre hablamos con los chicos, el objetivo no es, obviamente el, el, el aspecto económico es importante, ¿no? O sea, es un, yo lo veo como una herramienta, una herramienta para, para acceder a cosas que uno, este, digamos, de otra manera no puede acceder. Pero creo que lo, que lo que nos caracteriza a nosotros y lo que siempre decimos es eh, divertirnos en el, en el trayecto, ¿no? Pasarla bien, divertirnos y si después y el resto creo que llega solo. Y lo económico, si llega, buenísimo, y si mientras nos alcance para poder seguir divirtiéndonos en, en el trabajo, mientras trabajamos, la verdad que eh, no nos consideramos este, beneficiados o tocando con la varita más en, en estos tiempos que, que está súper difícil, ¿no? Así que, más allá del, del, del impacto económico que pueda tener, lo que soy siempre un agradecido es que, eh, que me puedo divertir mientras hago lo que, me, lo, lo, lo que hago, ¿no? Y, y en, digamos, lo que siempre decía mi papá también es, eh, lo que vos tenés que lograr es que te paguen o ganar dinero haciendo lo que te gusta y disfrutándolo todos los días. Así que creo que lo, que, que lo conseguimos. Así que, por lo menos hoy, estamos, estamos muy contentos y tratando de disfrutar el trayecto.
0: Totalmente, es buenísimo. Esa es esa mejor frase que la anterior. Cuando... Podría haber cerrado con
1: esa, ¿no? <risa> y lo está cerrando, digamos. Tal cual, tenés razón.
0: Claro, cuando, cuando la pasión y la vocación se conjugan, es disfrute todos los días. Hay un, hay un algo que realizamos mucho con los emprendedores, y los que es se el llama seguir tu propósito. Y el propósito de uno, cuando lo encuentra, se conjugan en eso. Lo que te
1: apasiona y tu trabajo se vuelve uno y no puedes distinguir los límites de alguna manera. Sí, a veces es complicado en la familia, ¿no? Pero yo, yo hasta ahora lo vengo manejando bastante bien, por eso tuve una beba este año, así que estoy tratando de partirme. Tengo otro emprendimiento, ese, ese es más fuerte todavía y, y yo creo que a más largo plazo, pero, pero nada, la, la verdad que se conjuga lindo y, y nada, encarando el año con, con, mucha, con mucha felicidad, por suerte.
0: Bueno, felicitaciones, Emiliano. Bueno, genial.
1: Eh, queda abierta
0: entonces la propuesta para la próxima vez y bueno, nos vemos pronto entonces, Emiliano, éxitos, éxitos en los próximos pasos listo Carlos, abrazo muchísimas grande. gracias
1: por la, por la invitación y nada, quedamos atentos a lo que necesiten o a lo que quieran que participemos y seguramente los chicos van a estar dispuestos para, para una charla excelente, Chao Emiliano, muchas gracias eh. un abrazo grande, saludos
0: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito con pasión.